0: Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro Engine Hangout número 18. Hoy vamos a hablar sobre eh, rastreos de errores en nuestras aplicaciones utilizando un aplicativo o un software, una tecnología que se ha vuelto muy... ...en lo del desarrollo. Como siempre, yo soy Carlos y tenemos a Nico. Nico, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Hola a todos. Eh, como dice Carlos, pues vamos a ver un poco de de traqueo de errores, que es bastante importante en, pues ya en, en software, y vamos a verlo obviamente con Angular y por ende
0: Ionic. Entonces, también tenemos un post que hizo una persona en la comunidad de nuestro blog, eh, blog.engiclarum.com, ahí pueden encontrar un poco sobre cómo implementar eso. En Ionic, el preámbulo, de a que nos menciona esta nueva tecnología, bueno, si sí sea nueva, pero por lo menos mm -hmm. para mi estilo de... Listo.
1: ¿Está Listo. Eh, Bueno, primero empecemos por, eh, pues, saber por qué hay que traquear errores. Básicamente, en producción ocurren muchos, pues, errores que, que, que se van a producción. Así hagamos pruebas unitarias, que debería ser lo normal. Eh, pues, hay errores que se van a producción, como... Errores de HTTP, eh, errores de, de por sí de, de JavaScript que ocurren. Básicamente, pues, el software no está sujeto a, a la perfección y, pues, siempre va a haber bugs. Y estos bugs, eh, depende a cuántos usuarios lo están utilizando, pues, puede generar problemas serios. Eh, y es importante darnos cuenta cuando, se, si, si pasan, eh, tenerlos monitoreados y saber cómo resolverlos o, o traquear de alguna manera cómo poder hacer para que no ocurra más este pues este problema a los usuarios bien lo mejor sería igual hacer pruebas unitarias eso, eso hace que se disminuya el riesgo de aparición de errores en producción. Sin embargo, van a aparecer, los bugs no están sujetos a, a que no aparezcan, no hay un 100% de probabilidad de que si haga, hacemos pruebas no vayan a salir bugs en producción, pero sí reduce el riesgo que hayan a un muy gran porcentaje. Entonces, si tienes pruebas unitarias, igual deberías hacerlo. Si no tienes pruebas unitarias, con mayor razón deberías hacerlo porque no tienes ninguna forma de... De probar que tu código funciona Y posiblemente vaya a fallar Entonces al menos tenerlo monitoreado Ayuda de algo, ¿bien? Si tienes pruebas unitarias Y igual añades un track de errores Pues digamos que tienes un completo destaco eh, de tecnologías Para eh, Digamos que controlar el riesgo De errores en producción, ¿bien? Les voy a mostrar voy a empezar a compartir mi pantalla Hacia ustedes eh, Pues como les digo, el, el handout de hoy es pues, eh, error tracking, que es seguimiento de errores. Y vamos a manejar y vamos a ver sobre todo una plataforma eh, que es una de las más utilizadas. Sin embargo, hay muchas más. Solo pues, estamos hablando desde el lado de nuestra experiencia. Pero eh, hay muchas más plataformas que hacen este mismo análisis y tracking de errores. El más conocido eh, y famoso, por decirlo de alguna manera, es Sentry. Eh, es un proyecto open source, esto quiere decir que si tú, no quieres, si tú quieres montar tu servidor de Sentry para hacer tracking de los errores de, de tus aplicaciones Lo puedes montar en un servidor propio, eh, es open source, te puedes descargar el código y montarlo eh, Obviamente las cuestiones de, la, de mantenimiento y actualización hacia Sentry pues te tocan a ti mantenerlo la otra opción es pagar, simplemente Sentry también funciona como servicio, si no quieres eh, utilizar la versión open source y pues simplemente pagar por el servicio, pues acá hay un pricing y demás eh, Bueno, acá están, ellos cobran más que todo por, por logs de eventos registrados, etcétera etcétera, pero bueno, vamos a mirar igual porque es importante pues, como les digo, tenerlo y qué nos vendrá Sentry y ¿Qué características nos debería brindar cualquier plataforma de traqueo de errores? Está Sentry, está Crashlytics Analytics de, de Fibers, eh, Igual, hacer tracking de errores es para cualquier aplicación. Es decir, si ustedes, si miramos a y vamos a entrar a mirar el API de Sentry, tiene API para traquear errores en cualquier... El lenguaje básicamente Es decir, tú lo puedes añadir a tu aplicación de backend Si utilizas Python eh, Si utilizas .NET Si utilizas Node con JavaScript el, Sirve para traquear Básicamente cualquier error Desde cualquier aplicación También está para Android, para iOS Y obviamente para JavaScript Por ende se puede implementar en cualquier framework Que utilice JavaScript Como React, Vue, Ionic, eh, Angular Bien Entonces vamos a ver un poco la implementación con Angular Y ver qué características Pues, pues tiene Cuáles nos ofrece eh, Y ver cómo, cómo sería configurarlo Dentro de nuestra aplicación Voy a utilizar por ejemplo el plan Free Que pues No me va a cobrar nada y me permite Llevar un log de eventos moderado Luego si paso cierto nivel Pues obviamente me van a cobrar Sin embargo pues recuerden que como les digo Hay una versión open source igual que GitLab simplemente ustedes lo montan y ya si ustedes quieren iniciar pues simplemente tienen que pues llenar toda esa información si no estoy mal yo ya tengo el login si no me toca mirar a ver vamos a ver si me puedo loguear por acá bien esta es la plataforma por ejemplo como tal de Sendry Podríamos ver como eh, Pues el dashboard general Acá puedo ver que yo tengo una cuenta Tengo pues organizadores Miembros, equipos, bueno mi cuenta personal Etcétera, etcétera Tengo varios proyectos, como les digo Ustedes pueden aquí traquear cualquier proyecto Desde el lado de backend o front eh, de, Con cualquier lenguaje Bien, acá está por ejemplo Añadir un nuevo proyecto ¿sí? eh, También un nuevo equipo Digamos, yo voy a crear un nuevo equipo diferente. Digamos, voy a llamarlo ng-classroom. Y así todos los que sean miembros de ese equipo, pues, están pendientes de, pues, de esos logs o de esta parte. Entonces, ahí está ng-classroom, por ejemplo. Y voy a añadir, por ejemplo, un proyecto. Voy a crear un proyecto. Miren que me dice directamente qué lenguaje o... Básicamente, para qué voy a traquear. Puede decir si quiero para c para Java, para Angular, para JavaScript. Bueno, sí, me da un número de, de cosas, sobre todo para empezar a hacer la instalación y traqueo de errores. El traqueo de errores, básicamente, lo que va a hacer es apenas ocurre un error, me lo registra aquí y tiene un tracking muy interesante de usuarios, de cuántas veces ocurrió y te traquea, básicamente. El, la línea en donde ocurrió el error Para que eh, pues Puedas resolverlo Si tú lo integras a tus eh, Pues a tu parte de comunicación O a tu stack de comunicación Como Slack por ejemplo o, o HipChat o lo que sea Puedes unirlo por ejemplo a un canal de Slack Y él te va a enviar un mensaje o te envía un correo apenas ocurre un error entonces si hay un error que está ocurriendo con muchos usuarios pues lo vas a saber rápido y vas a poder tener una notificación y actuar rápido antes de que pues el, el error siga de pronto causando problemas o inconsistencias en tu aplicación puedes escoger aquí angular sin embargo recuerden que aquí está pues varios lenguajes depende del proyecto que ustedes estén manejando pues eh, Simplemente lo pueden hacer Igual funciona para monorepos Es decir, si ustedes tienen un repositorio con múltiples proyectos Dentro de él, igual se puede hacer Aquí nos va a dar una guía rápida para eh, iniciar con un proyecto base Vamos acá, yo voy a seleccionar en Angular Voy a seleccionar a ng-classroom y creo el proyecto eh, pues obviamente me, me da a decir algunas cosas en la instalación. Ustedes también pueden ver esta documentación sin necesidad de tener cuenta en, en Sentry y ver la forma de, eh, de, de ver cómo se implementa. Uy, aunque me fui otra vez a la, a la página, voy a ir a la documentación. A ver, voy a tratar de. Usar. Bueno, si no, igual acá está como la instalación. Ah, acá está también igual la completa guía de, de documentación. Acá él me da toda una documentación eh, para Angular. Bien, como yo debería instalarlo. Este link se lo vamos a dejar en la hora del video, no hay problema. Y me dice cómo configurarlo para Angular. Miren que se puede configurar para cualquier otro sistema: es para Java, para Go, para Electron, para Córdoba para. Hay múltiples. Eh, Lenguajes que soporta. Bien. Entonces vamos a configurarlo para Angular. Bien. Eh, vamos a ver. Aquí yo ya tengo una aplicación que acabo de inicializar. Voy a hacer un poquito más de zoom. Acabo de inicializar una aplicación eh, llamada App Demo. Si yo le hago en pues me va a desplegar un, una aplicación por defecto de Angular. Bien. Es pues lo normal. Entonces vamos a añadir a esta aplicación la vamos a conectar con Century y vamos a ver cómo se capturan los errores y pues algunas ventajas de, de la dashboard como tal de Sentry bien vamos a ver aquí nos dijo que pues nuestro proyecto está aquí en el local 4200 lo normal pues acá tenemos nuestra aplicación de demo bien digamos que sea un software bastante robusto entonces uh, o cualquier aplicación ya con bastante código y alguna aplicación o algún bug se nos fue a producción, lo podemos detectar tempranamente antes de que, no sé, antes de que los clientes nos llamen a nosotros y nos digan que el software está fallando. Al menos tenemos un control de o una medida de monitoreo antes de que ocurra el error. Y si digamos si pasa igual el error, pues vamos a tener alguna notificación, algún seguimiento del error. Hay más cosas y configuraciones. Sí, como
0: eh, me nos está viendo como el video
1: ah ok, ok a ver ven ahí mi pantalla tú la ves
0: yo sí la veo
1: Ten, ponemos una cancioncita de sí, problemas no. técnicos sí pues acá está la como la, la aplicación sí sí transmite bien sí o paro y vuelvo a compartir A ver, voy a parar un momento Y volver a compartir pantalla A ver, vamos a intentarlo de nuevo Ya eh, Espero me estén viendo Voy a mirar en el live Sí, sí, eh, se están viendo. Ah, no, esta es otra cosa. A ver, ¿me confirmas? Si sí, sí, no se están viendo. Listo. Bueno, voy a continuar. Lisa entonces, eh, para retomar, entonces... Tiene unas características interesantes por usuario. Por ejemplo, me dice a qué usuario en específico le ocurrió el error. Si yo hago tracking de la sesión del usuario, me dice, mire, este usuario estaba logueado. El usuario Julián Pérez estaba logueado y tuvo estos errores. Entonces, yo puedo saber eh, a qué usuario se les ha presentado. Se, también puedo saber en qué versión. Si yo manejo versionamiento en mis... En la aplicación yo puedo decir, ok, este problema está ocurriendo en una versión anterior, lo que pasa es que los clientes no han actualizado a la siguiente versión. Y así al menos saber eh, cómo manipular ese error. Bien. Vamos a hacer la instalación. Es este comando NPM okay. Install. ¿Me escuchas, Carlos? A ver. Vamos a ver aquí al link. A, un momento voy a ir al link para ver si ustedes nos están o si ustedes me están respondiendo. Uy, voy a tener un momento la atención. exacto. Bien. Uy, si ustedes están. Ya. Entonces, vamos a ver. Voy a decir si me escuchan, si me.
0: No se veía, por
1: ejemplo. Ya, voy a entonces continuar, ¿vale? Porque no te escucho muy bien, Carlos. Bueno, listo. Entonces eh, voy a volver a transmitir mi pantalla. Tú, compartir. Listo. Entonces, eh, básicamente, aquí te vamos a hacer la instalación. Yo ya tengo mi proyecto inicializado. Simplemente vamos a, pues, eh, a abrir aquí otra consola para ir teniendo como el sistema ahí sin problema. Voy a ir aquí a la carpeta donde lo tengo. Creo que se llama app demo. Bueno, no sé en qué carpeta lo creé ah, Esto quedó en... Okay. Simplemente estoy entrando a mi carpeta Listo, acá está Entonces voy a instalar esa dependencia ¿sí? Simplemente le doy instalar Pues me copio el, el paquete básicamente Que es este de acá npm install raven eh, algo raro es que la, la librería como tal, o sea, la empresa se llama Sentry, pero la librería se llama raven, eh, que puede causar un poco de confusión, pero es lo mismo, o sea, es, llamaron a la, a la librería como tal que vamos a, a utilizar. Bien, mientras se instala, vamos a ver un poco de la configuración. Esto es por si ustedes utilizan System.js, eh, la mayoría, pues, que trabajamos con Angular, ¿no? Con Angular de forma profesional no, pues, pues no es muy común configurarlo por System.js, sino pues utilizar todo con Angular CLI Entonces vamos a ir haciendo la configuración necesaria. Miren que acá, como ya estoy conectado a mi cuenta, me dice pues que estoy configurando la aplicación. Bien, entonces acá él me va a dar un token o un DNS que lo pueden encontrar aquí en la configuración. Aquí cuando ustedes van a su proyecto, eh, ustedes van a Settings. Si no, igual en la documentación dinámica, acá ya les reconoció que están logueados y pues les da el, el token. Si no lo encuentran, pues pueden ir aquí a, a la aplicación y por ahí, aquí debe estar los, pues, esos DNS que toca eh, agregar a la aplicación para que pues tenga comunicación centric con su sistema. Bien, básicamente lo que hace, aquí están, clients DNS, acá me dice eh, cómo debería ser. Como yo debería, eh, pues este token utilizarlo ¿no? para pues, unir mi aplicación. Entonces, vamos a simplemente instalar import en mi proyecto. Voy a abrir el proyecto del Studio Code. Simplemente lo abrimos. Vamos a abrir aquí nuestro app module y pues lo incluimos como librería. Bien, entonces, eh, acá está Raven. Yes. Luego eh, lo necesitamos igual incluir eh, el traqueo de errores que tiene Angular. Angular tiene un traqueo de errores por defecto. Lo que vamos a hacer es sobreescribir ese tracking de errores que tiene Angular y poner el de Raven. Angular tiene un error handler o un manejador de errores. Lo que se hace es sobreescribir esa función para que la que maneje los errores sea la clase de Sentry y así, pues, él publique estos errores en el, en el sistema. Entonces, lo primero que hacemos simplemente es coger eh, Raven eh, y la configuración, el DNS que me, que me dieron, que es este de acá. Ahí está. Simplemente lo, lo pongo ahí y se instala. Es muy sencillo. Luego simplemente tengo que crear esta clase que está por acá, que es la sobreescritura de la aplicación o el, el manejo de errores que les comentaba. Este es el manejador de errores, pero con Raven o Sentry. Y lo que se hace es implementar a Error Handler, que es una interfaz que viene de Angular. Y pues si hay algún error, pues simplemente lo que va a hacer es capturarlo por Raven y automáticamente se va a enviar al sistema. Bien, hay muchas formas de configurar esto, hay muchos que colocan un if acá, eh, es decir, se traen la variable de ambiente, por ejemplo, yo me puedo mostrar el import, from la variable de ambiente, environment, para que mientras esté desarrollando, porque es muy común que pues, uno cuando esté desarrollando, eh, pues obviamente comete errores y está probando Entonces una buena práctica Es traer la variable Si está en producción, en verdad Pues mandarlo a Sentry Si no está en producción eh, Pues simplemente se hace un console.log eh, Del error Bien, de lo que esté pasando esto ayuda porque hay veces que dejan el, el tracker de error prendidos en, en desarrollo Y pues obviamente ustedes están desarrollando Van a tener muchísimos errores en el sistema eh, Pues de cosas que están desarrollando Lo mejor sería solo que traquee cuando ya empiecen la producción Bien, entonces pues simplemente lo que hacen es Colocar este if de que si en verdad la aplicación está en ambiente de producción Traquee pues eh, los errores adecuadamente Bien, entonces miren que acá ya tenemos la sobrescritura pues, o la forma de sobreescribir o cómo vamos a manejar nuestros errores, eh, y ahora simplemente lo que hacemos es ir a nuestros providers de nuestra aplicación eh, y pues sobreescribir a la clase Error Handler. Y le decimos: Mire, vamos a utilizar en vez del error handler normal de Angular, vamos a utilizar a el error handler de Raven, ¿bien? Entonces, él ya se conecta y cualquier error que pase, pues, lo va a mandar hacia el sistema, ¿bien? Y ya, miren que eso es toda la configuración. No hubo más que hacer, la verdad. Eso es todo lo que había que hacer. Eh, básicamente, ya quedó configurada. Eso es eh, lo único. Lo único aquí es que voy a... Eh, hacer que haya traqueo de errores en mi entorno de desarrollo, pues, para que pueda lanzar algún error explícitamente. Bien, pero recuerden que no, no es una buena práctica. La gracia sería, pues, que solo traquee errores cuando está en producción. Voy a sacar errores aquí de forma intencional eh, para que miremos cómo se llevan a Sentry, cómo aparece ese error en Sentry. Bien, igual los, los errores se trackean mejor en producción, ya que pues ya está el archivo compilado y minificado, entonces hacen tracking mejor. Ahorita en desarrollo, pues nos va a hacer el tracking, eh, pero ya vamos a ver cómo, pues, cómo lo haría. Bien, hay dos maneras de hacer tracking de errores aquí. Después de ya incluir la librería, podemos utilizar Raven, esta librería de Raven en cualquiera de nuestras, de nuestras componentes, básicamente digamos acá yo tengo un constructor tengo no sé el legendario ngOnInit init y pues me va a importar aquí el error eh, pues el tracker de errores que sería la librería de Raven. bien entonces voy a acá a hacer el ngOnInit, que es la implementación para utilizar esa función Entonces, acá yo tengo alguna inicialización. Cuando haga engine init voy a lanzar un error explícitamente. Ustedes pueden ver más errores o tips de, pues, de la documentación aquí. Eh, aquí hay más cosas de cómo traquear errores, algunos tips, sugerencias, cómo hacer tracking un poco ya de, por ejemplo, eh, los usuarios, o sea, llevar la sesión del usuario, el contexto, ambientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a hacer un greeting Starting para ver un poco de lo que me refiero con JavaScript. Acá, mire, acá entonces nos dicen mire, un Manual Reporting Errors. Es, esto es una forma de, digamos, que hacer reporte de errores manualmente. Es decir, lo que se hace es por medio de un tricache o por, por ejemplo, un HTTP, un, un, un response que por, o una promesa que por lo general devuelve un catch y falla, eh, lo podemos reporta, hacer el reporte explícitamente en el sistema. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a, voy a hacer una promesa que falle. O sea, literalmente vamos a hacer una promesa que, que vamos a hacer que falle automáticamente entonces acá por ejemplo voy a hacer new create user, va a haber una función llamada createUser y lo que vamos a hacer es devolver, que esto devuelva una promesa Bien. esta tiene sus dos parámetros, un resolve y un reject también me traquea errores simples como, por ejemplo, la división en, una división en cero, algo mal en sintaxis, etcétera, etcétera. Pero, pues, por ahorita simplemente quiero eh, utilizarlo de esta forma. Entonces, digamos que aquí yo quiero eh, hacer un project. No sé por qué me sale aquí de esta manera. check. Ya, entonces vamos a hacer que esta promesa me retorne Pues un, un reject en específico También podría ser algo más simple Como un return promise.reject Una promesa que, que rechace Literalmente de una vez Como user no found Bien, entonces lo que puedo hacer es llamar a create user Digamos que yo aquí estoy creando un usuario Esto me retorna una promesa que si sale bien, pues aquí tengo mi, no sé, lo que haya que hacer mandar una página, mostrarle algo algún usuario, digamos que acá estaría todo si ocurre bien pero qué pasa si algo ocurre mal entonces eso es lo que estamos mirando en esta sesión, qué pasa con esa parte que sale mal y sobre todo si sale mal en producción entonces qué hago con esto, lo llevo a un track de errores en Sentry y con esto puedo hacer el monitoreo mucho más específico, entonces miren que acá está el error Aquí voy a imprimir el error como un console normalito, por ejemplo. Pues aquí me va a decir que eh, pues algo salió mal, dice user no found, por ejemplo. Vamos a ver rápidamente si todo sale bien. Voy a ir aquí, debería fallar. Y como yo tengo un cache, pues simplemente puedo capturarlo. ¿no? Aquí está user no found. Vamos a ver si aquí en mi aplicación... Acabo de regresar al proyecto. Acá está. Miren que no ha habido nada. No hay ningún error eh, que esté monitoreándose aquí. Entonces, vamos a hacerlo explícitamente. Que es simplemente llamar a raven. Punto Capture Exception y le digo cuál es el error. ¿Sí? Vaya y registre este error en Sentry. Entonces, ¿Qué va a pasar? Cuando falla la creación de un usuario por X y, y motivo, está fallando, algo cambió en la API y no nos dimos cuenta, el, el backend cambió algún parámetro en la, en, en la API o algo estamos haciendo y salió mal, atrapamos el cache y si ocurrió en producción, el error va a ser monitoreado y well, pues se me va a ver aquí en Sentry. Vamos a ver si ya lo tengo. Miren, acá está, user no found. Y me dice algo muy interesante, me dice... ¿Hace cuánto? ¿Qué usuario? ¿Cuántas veces ha ocurrido? Uno puede priorizar el error a resolver, es decir, aquí van quedando monitoreados los issues y les va diciendo, ok, tienes 10 bugs, pero de esos 10 bugs, el número... 8 ha ocurrido 100 veces, entonces ustedes pueden priorizar, voy a solucionar el error que es más frecuente o que está afectando a más usuarios y priorizar eh, pues cuál bug es más necesario de resolver, bien, entonces miren que muy sencillo, ya estoy llevando un tracking ustedes pueden conectar a Sentry con su sistema de comunicación, como les digo, Slack o email o cualquier otra, o Asana, bueno hay varias integraciones y les, cada vez que ocurra un error, les va a llegar un email, una notificación de Slack, etc. Entonces, ustedes pueden decir, uy, ¿qué está pasando? La aplicación no está creando usuarios. Y, no sé, algo cambió en la API, algo pasó en el último release eh, y lo pueden descubrir. Vamos a mirar un poco más el detalle, por ejemplo, ¿qué me dice? Entonces, aquí me dice en qué versión de Chrome, eh, qué IP era el que tenía, pues, como tal... Eh, ¿En dónde está el error? Aquí me hace un traqueo de, pues, en dónde está el error y, y por qué ocurrió. Eh, me dice, pues, alguna otra distinción, la duración, bueno, sí, bastantes cosas. Lo más importante aquí es este JS que me dice, básicamente, cuál es el tracking y dónde ocurrió el error. Bien, aquí como no estoy manejando los archivos eh, minificados, eh, pues, es muy difícil, digamos, que hacerle tracking. No me dice literalmente en qué archivo ocurrió el error. Ya cuando estamos manejando los archivos de producción y, y manejemos y subamos una cosa que se llama los source map, que es básicamente como JavaScript va a entender ese tipo de script minificado y... Y el pedazo de código donde está ocurriendo el error Pues me da literalmente, miren, en esta línea está pasando el error Pasó esto y lo capturamos en esta línea Entonces uno puede rápidamente mirar O simplemente con el mensaje si es user no phone Ustedes ya saben que pues, no está creando usuarios Bien, algo muy interesante aquí es que acá Si ustedes tienen a su equipo Ustedes pueden eh, asignarle este book a alguien del equipo entonces ustedes pueden decir, mire, está corriendo este book en backend, en frontend, eh, queda asignado a tal persona y usted lo tiene que resolver, ¿sí? Como una gestión de tareas, eh, pues, de books, ¿bien? También existen integraciones de Sentry con algunos repositorios como GitHub o GitLab o Bitbucket y pueden automatizar que cada vez que haya un book se cree como tarea en, o como issue en GitLab, en Asana, en Trello, eh, y se lo asigne a alguien, entonces automáticamente también tienen como, se, se añade a sus tareas de desarrollo, solucionar ese book. Bien, eh, para finalizar y para no hacer tan largo el video, voy a terminar con una cosa que me parece bien interesante, que es el eh, context, que es básicamente eh, um, llevar un tracking del contexto del usuario. Básicamente, si yo estoy manejando usuarios eh, o, o un login y demás, yo puedo... Utilizar esta función Raven Set User Context, poner la información de mi usuario Y así eh, puedo traquear por usuarios, saber a, a este usuario, digamos, al, con email, con ID, con nombre y puedo saber cómo, cómo fue ocurrido ese, ese error Vamos a, a hacer esta configuración, por ejemplo Obviamente este pedazo de código eh, Vamos a hacer, por ejemplo, login este pedazo de código lo harían eh, cuando ya tengan la información del usuario, es decir, después de que hagan un, un inicio de sesión, y ya pues vayan a iniciar sesión, deberían mandar la información del usuario a, a Raven. Entonces, por ejemplo, yo tengo a mi usuario con user, ya tengo a mi usuario autentificado, digamos, ya tengo un sistema de login, puede ser Fiber, puede ser el que ustedes están manejando, pero pues ya tengo la información de mi usuario de alguna manera. Entonces, simplemente le digo, eh, pues, este es mi usuario, y así voy a saber eh, ese error, pues básicamente cómo se está generando. Entonces, miren que yo voy a hacer lo siguiente: voy a, uh, voy a agregar un clic a la interfaz para login. Entonces, aquí hay un botón, entonces voy a darle un botón. Entonces, acá está el botón de login. Clic login bien entonces que va a hacer login pues registrar ese usuario en centre bien una vez ya registrado ya no toca volver a registrar no ya el usuario queda con, con ese permanente o ya que ha contextualizado cualquier error que ocurra de ahí para adelante pues va a quedar asociado a ese usuario entonces también es importante que cuando cierren sesión pues limpien el, el cuando el usuario cierra sesión limpien el usuario de raven ya Listo, entonces eh, vamos a ver aquí Finalmente Acá haría login y voy a hacer Otro botón que me capture Pues que lance un error O sea que literalmente vamos a sacar un error Que tengamos que atrapar Ustedes también pueden atrapar un error De una, pues obviamente de una eh, De una promesa O de un observable por ejemplo Entonces vamos a, a dar error eh, um, Voy a volver a llamar a, a create user Y vamos a ver que esta vez, si yo le doy un error Deberíamos tener el error contextualizado Es decir, ese error debería estar contextualizado al usuario que ya hemos configurado Vamos a darle aquí clic en, en error, ya está Vamos a ver aquí, error, error, sí Ya, entonces pues vamos a mirar la aplicación De antes acá tenemos un login, ¿no? Entonces, el login ya fue y, pues, digamos que hizo una autentificación y aparte de eso, pues, lo... digamos que lo añadió, hizo un, 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 un registro a centre. Ahora voy a lanzar un error. Vamos a ver si esto sí me está corriendo. Listo. Vamos a ver si aquí ya tenemos ese... Entonces, miren que aquí ya me dice... Eh, tenemos... Siete errores, o sea siete veces ha ocurrido ese, ese error, ese mismo error Y le ha ocurrido a un usuario, el usuario que tenemos asignado Si yo voy a ver más sobre el error me dice eh, un poco más sobre el usuario al que está asociado Vamos a ver eh, la frecuencia con la que ocurre eh, Pues muchos más detalles y me quedan un poco más eh, segmentados Yo puedo ver aquí, si ustedes van aquí al panel puedo filtrar por usuarios, es decir, aquí hay un panel que dice user, por acá por acá por acá por acá, dónde está user y lo que hace es eh, por IP, es decir, como cada conexión del usuario tiene una IP única, entonces yo puedo decir a ese usuario, pues qué errores le, pues, le han ocurrido y pues aquí me sale eh, obviamente el, el error. Yo puedo filtrar errores y, y de por sí es bastante útil filtrar errores. Acá puedo ver algunos comentarios, uno puede hacer una, una básicamente toda una discusión. Esto puede estar pasando por esto y esto. Eh, bueno, aquí ya hay más cosas, tags como tal. También hay una cosa muy, muy buena que es manejar ambientes, environments. Es decir, este, este error ocurrió en un ambiente de producción, este error ocurrió en un ambiente de, de staging, etcétera, etcétera. Pero básicamente esto ya lo miran en la documentación. Hoy queríamos darles como ese, esa introducción y que ya ustedes exploren un poco más de, de Center. Nosotros en, en pues la compañía que trabajamos utilizamos mucho esto porque tenemos pues, sistemas que utilizan muchos usuarios. Y pues así hagamos pruebas unitarias no somos ajenos a, pues, a que pase algún error, ¿no? A que algo esté pasando, que se vaya algo a producción. Simplemente lo que hacemos es eh, mirarlo en Sentry, tenemos el flujo hacia GitLab, entonces automáticamente Sentry nos queda un issue en GitLab asignado a alguien o si no, pues lo asignamos nosotros a un desarrollador en específico y de alguna manera pues lo corregimos, ¿no? Aunque la gracia y en mayor manera La gracia es que no ocurran bugs Pero al menos sabemos que Los podemos evitar de alguna manera Y reducir el riesgo con pruebas sanitarias Y si pasan Los podemos analizar, traquear Y de alguna manera gestionar Bien, entonces eso hace que Pues tengamos una mayor calidad De software eh, ¿Listo? Ya.
0: Excelente eh, pues, Creo que no hay preguntas en el, en el chat ¿Sí? Igual se veía sería sencillo como implementar la consulta igualmente ya saben que recuerden que tenemos un, un post eh, se va a
1: compartir de el Les pues vamos a ver el post aquí está eh, uno de nuestros pues, miembros de la comunidad creó un post de Centrum digamos que ahí pueden ver un poco más detallado lo que está lo que estábamos viendo aquí en el video de por sí es uno de los recientes seguimiento de errores eh, como, como Angular y Ionic están unidos Pues el seguimiento es igual O sea, la se es igual Miren acá cómo hacen el, el tracking del error eh, Etcétera, etcétera Que es muy similar a lo que pues hemos hecho hoy Sin embargo, pues nada Center tiene muchísimos otros features Pero obviamente no los a, a, alcanzamos a abarcar todos en, en esta sesión Queríamos darle pues una introducción eh, Y pues que al menos sepan que existen y cómo, cómo utilizarlo
0: claro, claro como podríamos cerrar ahí igual recuerden por favor, por favor que posteamos si tenemos algún, algún algún artículo compartirlo en sus redes eh, darle like también suscribirse a este, a este canal de YouTube en G-Hangout y ya, yo creo que eso es todo por el día de hoy Listo, ¿Algo más
1: señor. que No, igual, también eh, compartan el video si tienen cualquier duda eh, en cuanto a error y tracking y hacerlo un poco más avanzado tenemos la comunidad en el Slack nos pueden escribir eh, y entre comunidad pues todos crecemos y nos apoyamos, entonces compartan el video, suscríbanse y muchas gracias por su tiempo
0: vale. Chau, chao